Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nu er det for mange blevet efterårsferie, og derfor så udkommer altinget Azure ikke som normalt i den her uge. Men hvis du nu gik glip af den serie, som vi sendte i løbet af sommerferien, så har du nu muligheden for at blive opdateret på den. Den handler om politik i Danmark, og afsnittene de fungerer lige så godt i efterårsferien, som de gjorde i sommerferien. Husk på, at interviewene de blev optaget i perioden lige inden den nuværende regering blev præsenteret. Der udkommer et afsnit fra mandag til lørdag, og så er altinget Azure tilbage i normal stil fra mandag 21. Oktober. God fornøjelse. Jeg har altså ligesom mange andre konservative den grundindstilling, at øh, hvis der er ting i samfundet, som fungerer godt og ordentligt, så er det i sig selv et argument for at bevare dem, at der er almindelig tillid til dem. Jeg tror, vi for ofte har afskaffet tradition og sædvane, uden at vi var sikre nok på, at det, der blev sat i stedet, var bedre. Det kan man godt sige er en konservativ grundholdning. Ja, sådan lød ordene fra en dengang ret ung. Poul Slytter, da han i 1974 blev interviewet af Danmarks Radios TV-avis, fordi han var blevet ny formand for det konservative Folkeparti. Og på den anden side af de turbulente og kriseramte 1970'er, der indledte han sin store epoke i dansk politik. Og det er nok slutter de fleste forbinder med konservatismens guldalder i dansk politik. Men hvilken konservatisme var han egentlig rundet af? Og hvad blev arven fra slutter? Og hvilken fremtid går dansk konservatisme egentlig i møde? Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. Og også velkommen til dig, Christian Eganter Skov. Tak for det. Du er 34 år. Du er historiker, Ph.D. nu postdoc ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet, og så er du forfatter til bogen Konservatisme i mellemkrigstiden. Så det er det på plads. Nu lagde jeg ud med den nok mest sådan kendte konservative politiker, vi har haft, nemlig Paul Slytter. Og i den her podcast, der gør vi ham til sådan en slags milepæl og taler om tiden før Slytter og tiden efter. Hvis vi starter historien om tiden før slutter, hvad er det så for et konservativt folkeparti, der kommer ud af 2. verdenskrig? Det konservative folkeparti ved enden af 2. verdenskrig er i virkeligheden et parti, som føler, at det har fundet sin rette plads i historien. Partiet bliver jo stiftet der i 1915 eller 1916, efter hvem man spørger. Og det bliver bygget på rinerne af det gamle højre. Det vil sige, at det er et parti for den absolute overklasse, som har nogle støtter i middelklassen. Men jo også en overklasse, som har tabt efter alle de forfatningskampe, der har været i slutningen af 1800-tallet. Med stiftelsen af det nye parti forsøger man at finde en ny rolle som et konservativt folkeparti. Og det er her folkeparti, man skal bide mærke i. I virkeligheden så går det faktisk ikke frygtelig godt med den mission i mellemkrigstiden. Øh, igennem 1920'erne har man et meget, meget ulykkeligt ægteskab med Venstre, hvor man ender med at få blå øjne og tæv hver dag. Øh, og i 1930'erne er man politisk marginaliseret. Man har en skikkelse som John Christmas Møller, man, som bliver den sådan mest fremtrædende oppositionspolitiker i de her år. Men alligevel øh, så formår man jo ikke rigtig at sætte sig igennem over for det sociale, måske der bare bulrer frem. 
Så kommer 2. verdenskrig, og alle de her nationale stemninger, som bliver affødt af det forhold, at vi er besat af tyskerne. Og det konservative Folkeparti formår virkelig at gribe fat om de her stemninger, og få et kanonvalg i 1943. Og hvis man læser, hvad de konservative så skriver øh, internt, og faktisk også i deres aviser til offentligheden på det tidspunkt, så er det, at nu er vi i sandhed blevet et rigtigt Folkeparti, som har stemmer fra alle lag af befolkningen. Og det giver sig udslag i, at man har sådan en meget... I dag vil man vel kalde et relativt venstredrejet program, som er vedtaget i 1945, som rykker konservatismen et godt stykke til venstre og taler om idéer som økonomisk demokrati. Man har drømmer med Socialdemokratiet, og de konservative skal indgå sådan en fælles alliance på midten af dansk politik. Så det er sådan set der, man befinder sig. Man føler, at man har, nu har man endelig gennemført grundlæggelsen af den moderne folkelige, øh, pragmatiske, nationalindstillede og sociale konservatisme. Mm-hmm. Og hvordan så kommer, går vi så ligesom i gang der med efterkrigstiden, øh, der venter modernisering af det danske samfund, og som du siger, Socialdemokratiet øh, begynder at få, få endnu mere greb om, om samfundsopbygningen. Hvad, hvad er det konservative folkeparti, sådan den øh, udvikling derefter, efter 45? Det, det, det væsentligste måske at sige, det er, at det her projekt, den her, øh, det her forsøg på at blive folkepartiet, i første omgang så kollapser det fuldstændig. Man laver det her program, der flytter partiet til venstre, man siger, nu har man grebet den nationale stemning, og hvad sker der så? Så får man tre eller fire øh, enorme valgnederlag i rap. Den øh, store øh, konservative heldeskikkelse, øh, John Christmas Møller, går af, og, og partiet er virkelig i om, hvor det skal hen. Og så, hvad gør man så? Ja, hvad, hvad bliver alternativet til den her fortælling om, at man er partiet i midten? Jamen, det bliver, at man er et øh, pragmatisk borgerligt parti, som skal dæmme op for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Øhm, og det fører så helt konkret til det her VK-samarbejde, øh, som kommer i stand i 1950, hvor man får den første VK-regering, og i virkeligheden får bygget bro over nogle ret voldsomme modsætninger, der eksisterede mellem borgerskab og, og bønder på det tidspunkt. I dag opfatter VVK som noget af det mest sikre, eller indtil det her valg opfattede VVK som noget af det mest sikre og solide i dansk politik. Mm-hmm. Men dengang var det hverken sikkert eller øh, solidt. Men de to partier fandt hinanden i, i det, som man betegner som et ligebyrdigt samarbejde. Og det er virkelig den akse, som de øh, skabte der omkring 1950, som har været det bærende for borgerligheden øh, siden da. Mm-hmm. Og, og hvad kan man sige, en, en milepæl der, det er jo selvfølgelig, at, at man er i opposition til det, der bliver til velfærdsstaten, der bliver, der bliver opbygget. Det første sådan hook, øh, det kommer omkring 56-57 med indførelse af af folkepensionen, og det, hvad kan man sige, det, der er det, at, at en anden kendt konservativ, i hvert fald i konservativ kredse, Poul Møller, ligesom dukker frem med en meget skarp kritik af, af folkepensionen. Hvad handler det om? Det, man var imod med folkepensionen, det var jo, at det var den første sådan universelle velfærdsydelse, hvor der ikke blev givet til folk på baggrund af et eller andet øh, behov, man kunne måle, men simpelthen bare blev givet til de her mennesker, fordi nu blev de, så at sige, gamle. Mm-hmm. Øhm. Det sjove var for lige at komme med et indspark, det var, at de konservative selv i deres 1945-program havde talt om en fordomsfri drøftelse af indførelsen af en folkepension. Men når vi så kommer frem til 50'erne, så er velfærdsstaten begyndt at tage så meget form, at den bliver sådan et projekt, som strukturerer dansk politik. Der er nogen, der er for den. Det er dem, der udvikler dem, dem der tager ejerskab til den. Det er først og fremmest selvfølgelig Socialdemokratiet. Og så er der nogen, som på forskellige vis er kritisk over for den, eller direkte imod det. Og det er så den her VK-akse. Og det var ikke fordi, at man var imod sociale sikringer af borgerne, men man ønskede måske at indrette det på en anden måde. Det er faktisk lidt uklart præcis, hvad man ønsker, fordi at man hele tiden fra borgerlig side i efterkrigstiden er tvunget til at, 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 at 
formulere sig i opposition til Socialdemokratiet, som er dem, der i virkeligheden sætter retningen. Så den borgerlige politikudvikling er ikke særlig imponerende. Det handler bare helt sådan om øh, argumenter, der skal afværge en udvikling, der er ved at ske. Men man var bange for, at det her, så at sige, det der skete i 1956, vil føre til det, som man i konservativ øh, valgpropaganda øh, kaldte for formønderstaten. Og det er jo sådan et, øh, et, øh, et, jeg tror, et, et, øh, et billede, vi også kender fra, fra sådan borgerlig diskurs i dag, eller for en år tilbage, man er bange for, for socialstaten eller formønderstaten, der fjerner initiativet for borgerne, og man ønsker som borgerlig at forsvare det private initiativ, og pengene ligger bedst i borgernes lommer. Så det er altså der, vi for alvor ser øh, den form for øh, liberal konservatisme mm-hmm. sætte sig igennem, uden at man i øvrigt, i hvert fald i egen selvforståelse, giver køb på den her idé om, at man er et folkeparti. Men det liberale er på det her tidspunkt blevet sådan sige, syet ind i et konservatismens sjæl, for nu at blande metaforerne. Mm-hmm. Og, 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 og altså, du, bare lige for at uddybe det, er, det der spørgsmål om, hvor meget er egentlig, hvad kan man sige, en rent negativ, en kritisk position, og hvor meget er, 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 har man egentlig, måske med lidt for slidt ord, en vision for, hvad det er for et samfund, man så arbejder for? Hvordan er fordelingen mellem de to, hvad kan man sige, de to vægtskåle? Det er det, man kalder et, et, et godt spørgsmål, og noget, som ikke er undersøgt særlig grundigt nu. Noget, jeg håber at komme til at, at undersøge, men jeg vil sige, som, som, som udgangspunkt, så er de borgerliges problem, at de først og fremmest i efterkrigstiden er tvunget til at definere sig i opposition til noget andet. Der er ikke særlig meget fut på den borgerlige øh, idéudvikling, slet ikke på partipolitisk plan, når vi befinder os i 1950'erne og 1960'erne og 70'erne osv. Man er selv i de perioder, hvor, det, hvor man står godt vælgermæssigt, er man et, altså i strukturelt forstand konservativt projekt, der bare forsvarer noget, som er mod det, der kommer, som man er bange for at undergrave den sikkerhed, man trods alt har. Så når vi frem til 1968, hvor Socialdemokratiets 15-16 år lange om siden 1953, den, den brydes, og der kommer en, en VKR-regering. Der er jo dem, som for eksempel Vigandervisens gamle chefredaktør Henning Fondsmark, der sådan kigger på VKR-perioden fra 68-71, som det var der, det borgerlige projekt endegyldigt faldt sammen. Hvad handler det om? Det, der sker, da der kommer en VKR-regering, det er jo, at, at der har været den, som du nævnte, den her lange periode, hvor Socialdemokratiet har, har udstukket udviklingen. Øhm, VKR bliver af mange borgerlige vælgere set som hovedet, hvor man nu kan der endelig komme et opgør med den her galopperende velfærdsstat, som jo i løbet af 1960'erne for det første øh, får stadig større, altså større omfang, men hvor der jo også gryder en erkendelse af, at der altså er problemer. Man taler meget om en offentlig styringskrise fra slutningen af 60'erne og op i 70'erne, øh, en lønudvikling, man ikke kan kontrollere, stigende skatter osv. Så mange af de der sådan skrækvisioner, som de borgerlige havde i 50'erne for velfærdsstaten, er øh, måske en mere afdæmpet form begyndt at materialisere sig, og materialisere sig jo for alvor i 1970'erne, hvor man kommer til øh, afgrundsrand osv. Så, mm-hmm. så man forventer, man har en, vil også sige, berettiget forventning fra de borgerlige vælgersider om, at nu kommer de borgerlige partier til, men er endelig lykkes med at få de radikale ind i folden, og nu skal der ske noget. Og hvad sker der så? Skatterne stiger, der kommer besparelser på forsvaret, aborten bliver frigivet, og det samme gør pornografien. Det er ikke en borgerlig succeshistorie, og de borgerlige bliver da også hårdt ramt af det her, og dem, der bliver først ramt, det er de konservative. Ved valget i 1971, der mister de 
en lille klump mandater. Det er en lille tilbagegang, men det er også bare et varsel om det, der kommer til at ske ved valget i 1973, som bliver en massakre mm. på det konservative Folkeparti. Og så er det jo, at vi støder ind i ham, vi hørte i indledningen med Poul Slytter. Han bliver øh, formand i 74 efter, øh, efter jordskredsvalget. Han står som det der helt store tårn i det konservative øh, partis øh, historie, og, og han er vel også den eneste sådan, borgerlige statsminister, som sådan, i dag har fået legendestatus på niveau med socialdemokratiske founding fathers krav og kampmand og sådan nogen. På den anden side er der mange borgerlige, der ser tilbage på ham som en, der ikke var borgerlig nok, at der ikke skete nok. Hvad er din analyse af Poul Slytters periode der fra 82 til 93? Man kan jo først sige, at den der opfattelse af, at Poul Slytter ikke var borgerlig nok, den har man jo haft i, i lang tid. Den blev grundlagt allerede, da han var statsminister, hvor han jo måske netop fordi han red på en tidsånd, en borgerlig tidsånd, som var et opgør med en anden dominerende tidsånd, en venstre en tidsånd, som også var enormt stærk i 1980'erne. Men at altså, han trods alt red på en borgerlig tidsånd, så var der også mange af de folk, især blandt de unge, som ligesom fulgte ham, som var skuffet over, at der ikke skete mere. Jeg vil så også sige, at det virker som om, og nu er historien jo aldrig et afsluttet kapitel, men det virker som om, at bedømmelsen af Paul Slytter bliver mere og mere positiv, som vi skrider frem i historien. Altså, og det gælder både sådan den almindelige mainstream-holdning til Paul Slytter, der er lige udkommet et nyt værk i det her, øh, den her serie, der hedder Dansk Ministerie, som sådan er guldstandarden inden for dansk politisk historieskrivning, mm. hvor Paul Slytter i virkeligheden får en meget øh, positiv medfart. Men også blandt borgerlige, så begynder man vel også efter øh, de erfaringer, man har haft med Anders Fogh Rasmussen og nu Lars Lykke, øh, at se, jamen han var måske egentlig god nok. Der skete faktisk noget. Han havde mange odds imod sig, og han fik faktisk skabt konkrete resultater. Han gjorde meget godt på den, sådan, i, den, i den praktiske, pragmatiske politik. Vi skabt resultater, fik gjort, fik flyttet Danmark væk fra den her øh, savnomspundende afgrundsrand, som man befandt sig på. Det var trods alt også noget. Han var den første borgerlige statsminister, som blev genvalgt. Det var dog trods alt også noget. Og han var den første konservative statsminister siden Estrup, og det er der trods alt også noget. Mm-hmm. Der var måske også nogle områder, hvor han, øh, han fejlede. Og øh, igen, det er ikke noget, man ved med sikkerhed, fordi alt det her, som jeg taler om lige nu, befinder sig mere sådan på journalistisk opinionsmæssig basis. Og ikke, der er ikke sådan det dybe forskningsbelæg for det endnu. Mm-hmm. Men der er dem, der peger på, at øh, det konservative Folkeparti underslutter, netop fordi det blev så pragmatisk et parti, netop fordi man rendyrkede den pragmatisme, som altid var en del af partiet, så glemte man idéudviklingen. Mm-hmm. Man fik ikke tappet den energi, som kom fra alle de her unge, sådan rimeligt liberalt indstillede øh, koger i den her tid, og man tabte en hel generation på gulvet. Mm-hmm. Og prisen for det, altså det, man får lov til at betale i, øh, i 90'erne, mm-hmm. hvor man jo først i 1994 bliver overhalet af, af Venstre, mandatmæssigt, men er stadigvæk et stort parti med, jeg mener, det er 27 mandater eller sådan noget, men så kommer valget efter i 98, som igen bliver en konservativ massakre, som i virkeligheden indleder øh, den øh, epoke, det konservative folkeparti står i dag, hvor man er et, et lille borgerligt parti. Mm-hmm. Lad os lige blive hængende ved, ved, ved slutter bare et, et øjeblik. Altså, så du nævner selvfølgelig selv øh, genopretningen. Øh, han selv i en, i, en, i en bog, der er kommet her øh, i år, øh, gør meget ud af at pege på øh, udenrigspolitikken. Altså, han får meldt øh, Danmark fuldt og helt ind i NATO, altså for opgivet den der fodnote øh, politik, og ligesom får placeret landet på den rigtige side af, af, af den kolde krig. Øh, 
Og han får Danmark meldt ind, øh, i, altså at den tager afstemningen i 86, om, om, om det indre marked er bagud i meningsmålingerne, inden han går i gang, men lykkes med at overbevise befolkningen der. Hvordan, altså, hvordan spiller det ind, øh, når man skal se på, på slutter? Jeg tror, man skal passe på med, i hvert fald i forhold til vælgernes opfattelse, mm. at overspille de her elementer, der handler om udenrigspolitik. Udenrigspolitikken kan være nok så væsentlig, men folk er dybest set ikke interesseret i det. Og når jeg sådan tøver lidt, og så er det også fordi, ja, han fik placeret Danmark rigtigt i NATO, eller i hvert fald fuldt og helt, og fik placeret Danmark forløbet i inderkredsen i det europæiske øh, samarbejde. Men når man ser tilbage på hans tid, så fylder fodnotepolitikken jo trods alt mere, mm-hmm. end hans opgør med fodnotepolitikken. Så det er rigtigt nok, at han fik løst et problem, men det var også et problem, der var opstået mm-hmm. under ham. Så det er jo ikke noget, man sådan kan trække de altså, det, det er ikke noget, der gør, at man sådan som borgerlig kan hvile på lavbærende efterfølgende. Mm-hmm. Øhm, det må man sige, at der kommer den helt store vendepunkt i forhold til udenrigspolitikken jo først, øh, først senere. Det er først Anders Fogh, der for alvor får flyttet Danmarks øh, rolle i det udenrigspolitiske til, til, et, til et nyt og, og hidtil øh, ukendt, øh, ukendt territorium. Mm-hmm. Jeg tror mere, det er det økonomiske, der betyder noget, når man skal vurdere hans øh, hans praktisk-politiske virkning. Men igen, det er ikke ting, der formår at inspirere mm-hmm. en ny generation. Han formår ikke at, øh, eller ikke, det er også svært at sige han, men det konservative Folkeparti formår ikke at opretholde en politisk kultur, mm-hmm. som fremmer talent og idéudvikling. Mm-hmm. Det er i hvert fald en måde at se på det på. Mm-hmm. <coughs> og altså, det er ikke fordi, for, for at sige det hele ud, vi ved ikke, hvordan det kan være, mm-hmm at det konservative Folkeparti endte med at blive det lille borgerlige parti i Danmark. Et eller andet sted, så er det underligt. For du har to store borgerlige partier traditionelt i Danmark. Det ene, det er det urbane borgerlige parti, det konservative Folkeparti, og så har du et agrart borgerligt parti. I Alt, venstre. Ja. I venstre, ja selvfølgelig. Alt logik tilskriver, at i forbindelse med, at landbrugssamfundet går tilbage, så burde venstre blive mindre og mindre, mm. og det konservative Folkepartis spillerum blive større og større. Og på en eller anden måde er det så ikke sket i Danmark. Noget af det har selvfølgelig at gøre med konkrete begivenheder, der knytter sig til stridigheder mellem personer i det konservative Folkeparti. Men et interessant spørgsmål, som jeg ikke er sikker på, at jeg har svaret på endnu, det er, er der en dyberliggende strukturel grund til, at det gik, som det gik for det konservative Folkeparti, at man i Danmark, i modsætning til de fleste andre europæiske lande, jeg kan komme i tanke om, ikke står i den situation, at det er det konservative parti, der er det store borgerlige parti, mm-hmm. men det er i hvert fald nominelt set liberale parti. Mm-hmm. Og, 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 og hvis vi lige øh, bliver lidt hængende der ved, ved, ved tiden efter slutter og 90'erne og, og på vej ind i, i 2001, hvordan forandrer det så ligesom det konservative folkeparti? At man havner i den her lillebrorposition, og man skal rette ind efter øh, det store, stærke venstre? Det er en enorm, enorm spillelse, der er mellem den konservative selvforståelse og deres øh, reelle politiske rolle, der er der i, øh, i nullerne. Mm. Altså i dag, når man ser tilbage, så var det konservative Folkeparti jo et, et, et middelstort parti i nullerne, men det var bestemt ikke sådan, man så på det. Man huskede stadigvæk. Du skal huske på, at i 2004 er det kun 10 år siden, der havde været et valg, hvor man havde fået 27 mandater, og stadigvæk var et stort borgerligt parti, der lå på det cirka det vælgerniveau, man havde ligget på historisk set. Det, det ligger ikke længere tilbage, end 2009 gør for os nu. Det vil sige, at det er noget, der skete i foregårs. Mm-hmm. Så det er hårdt for den konservative selvforståelse at være endt i den her lillebror-position til, til Venstre. Jeg vil så sige, at man formår faktisk, det må man sige i dag, at man formår faktisk at finde en rolle til sig selv inden for det her regeringssamarbejde. 
det konservative folkeparti overlever, for nu at bruge et lidt drastisk udtryk, det overlever i nullerne på at være det mest liberale af de to borgerlige partier. Noget, som vi næsten har glemt i dag, men som jo var, øh, som var helt evident tilbage i nullerne, det var, at det konservative folkeparti var relativt populært blandt unge borgerlige vælgere, mens Venstre havde det problem, som de hvis nok jo stadigvæk har i dag, at de sådan, ungdom er sådan lidt indifferente i forhold til, til Venstre. Men de konservative havde den position, som Liberale Alliance senere fik, nemlig at man var det parti, der talte for klare borgerlige liberale reformer. Mm-hmm. Ikke så klart som Liberale Alliance, det var så også derfor måske, man blev slået af banen på det tidspunkt, men det var ligesom den niche, man havde, man havde, man havde fundet. Men igen, det er en niche, man har fundet, man kunne overleve på den, men den passer jo ikke helt til den konservative selvforståelse om, at man er det brede, borgerlige, pragmatiske parti. Og derfor så var der altid evl og kævl internt i, i det konservative folkeparti i, i, i nullerne. Mm. Altid tvivl om, hvor, øh, i hvilken retning man skulle gå, og hvor man skulle placere sig. Er man et parti til højre for venstre, mm. eller et parti til venstre for venstre? Mm. Det fuldstændig fundamentale spørgsmål, der har det konservative folkeparti aldrig rigtig lykkes med at svare på. Mm. Og så kan man sige, at i, i, i nålerne, der var det store slagsmål, som du siger på en eller anden måde, det der spørgsmål om de 10 procent. Det var Ben Bensens, dengang var det et, 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 et øgenavn, der var negativt lavet, da han var Mr. 10 procent. Det, det griner han jo selvfølgelig selv lidt mere af i dag, og, og siger, at det vil man måske gerne tilbage på. Men det, der jo ligger bag ved den øh, mundre øh, måde at skifte betydning på, det der med, at de mister 10 procent, det er jo, at i, i, i tierne har, har, har kampen så været omkring de 5 procent øh, for, for det konservative folkeparti. Hvor står partiet nu i din, øh, i din, i, i din optik? Et ydmygt sted. Mm-hmm. Jeg tror, at det konservative folkepartis øh, sådan rolle i dag, og det kan være valget skaber et momentum, der ændrer det. Det kan vi altid snakke om. Men jeg tror, at deres rolle i dag er, at de dybest set er et, et først og fremmest lokalt forankret årligt parti. Deres raison d'être er ikke så meget, at de er et meget sådan konservativt parti. Et parti, der bygger på de her konservative traditioner om partiet i midten. Det er mere, hvis man ser på, hvem det er, der stemmer på dem, og hvor de har deres magtbasis. Jamen, så er det et, et, et parti, som er regionalt funderet i området omkring København. Uh-huh. Det er så at sige det, der holder luften i den her ballon, på trods af, at det siger ud igennem alle mulige andre uh-huh. øh, huller. Uh-huh. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, det helt store sådan, strategiske spørgsmål for de konservative, det er så, jamen skal de stræbe efter igen at blive et større borgerligt parti? Eller skal de i stedet for at låse sig fast på den position, de trods alt har, med at være et parti for en specifik gruppe vælgere af en specifik socioøkonomisk status i et specifikt område af landet? Uh-huh. Og det ved vi ikke, hvor det reelt set ender. Mm. Typisk, eller et gæt, vil være, at det reelt set bliver sådan, at de, de bliver det sidste, altså et parti for en særlig gruppe vælger, et særligt område. Men man, man, man så forsøger at krydre det med noget retorik, der ligesom trækker på den her tradition, man nu engang har, mm. har haft. Mm. Hvad det hvis vi kigger på, på, på det folketingsvalg, der bliver overstået 5. 5. juni? Så er det sådan lidt, lidt, måske lidt overset lige nu, men altså Venstres leder Lars Løkke Rasmussen efterlod jo det konservative Folkeparti på perrongen og søgte alene ind mod midten og talte om den her SV-regering. Det blev måske forstået meget som sådan en taktisk manøvre i valgkampens nu, 
Men spørgsmålet nu her efter perioden 2001 til i dag, det er vel en om den der tætte alliance egentlig også i fremtiden vil vedblive med at være hvad kan man sige, til det konservative Folkeparti's fordel. Du taler selv om, hvordan at, at de to partier ligesom smider alliancen der slut 40'erne og i 50'erne. Kan man se for sig, at det konservative Folkeparti ligesom opgiver den der alliance ind i hovedet og ligesom bevæger sig ud af alene? Vil det være en fordel for partiet at, at stå, stå mere selvstændigt i, i, i dine øjne? Problemet for det konservative Folkeparti og for alle de andre mindre partier på en borgerlig fløj er, at den eneste vej reelt set til politisk indflydelse for dem går gennem det store borgerlige parti, det vil sige gennem Venstre. Og det har altid været det konservative Folkeparti's problem, selv længere de havde meget klar at få Venstre adskilt ideologisk profil. Der er ingen vej uden om et samarbejde med, med Venstre. Så, så, så det tror jeg ikke. Jeg tror, lige nu er vi i en situation selvfølgelig, hvor man har en fordel for konservativ side. Jeg ved ikke så ikke, om man rent faktisk kommer til at gøre det, men hvor man selvfølgelig har en fordel i at udnytte det spillerum, der er kommet, fordi Venstre pludselig har fået nogle griller og fejret ind på midten af, af dansk øh, politik. Og, og sikkert bliver der så længe. Lars Løkke Rasmussen i hvert fald øh, bliver der. Mm-hmm. Øhm, og, 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 og hvad man så øh, vil stille op med forhold til Venstre, jamen lige, lige nu skal man jo markere sig og positionere sig, men når alt kommer til alt, så bliver de konservative folkeparti jo nødt til at have et godt og tæt samarbejde med, med, med Venstre. Og det, altså, det er sådan en taktisk nødvendighed, som måske kommer til at undergrave den strategiske nødvendighed for, for, for partiet. Det er svært at have to partier, der minder så meget om hinanden, som Venstre og konservative gør. Og du har også talt om flere gange historien om at om at lægge dem sammen, og måske løser det sig på den måde, at det ene parti dør, og det andet øh, overlever. Mm-hmm. Men, men det er sådan lidt en historisk kuriositet, som er et levn tilbage fra et klassesamfund, som ikke eksisterer, øh, eksisterer længere. Mm-hmm. Og, og på den note sådan her til sidst, øh, det er jo et spørgsmål, man ofte tror jeg stiller til konservative, øh, det er jo det her med det tidsbundethed som ideologi. Altså giver det overhovedet mening at tale, som Slytter gjorde i starten, om at bevare noget, at passe på det gamle, så længe det nye er bedre, ikke har vist sig at være bedre. Øh, hele den forestilling der, øh, en globaliseret verden som vores, giver det stadig mening ideologisk set øh, at være konservativ? Det er vel sådan, at konservatismen netop trives i perioder, hvor der er radikale forandringer. Det er i modstand mod de radikale forandringer, der henter al sin øh, ideologiske energi og al sin styrke og al sin inspirerende kraft. Mm-hmm. Så jeg vil faktisk tro, at der er, øh, der, der, er, der er en stor fremtid for en konservativ position i dansk politik og i de fleste europæiske landes politik i det hele taget. Mm-hmm. Spørgsmålet er så bare, hvilket parti, hvilken organisation, der kommer til at løfte den opgave. Mm-hmm. Det er ikke givet, at det er det parti, der kalder sig konservativ. Det kan sagtens være, det er det, men det kan også være alle mulige andre. Mm-hmm. Christian Gander Skov, tak fordi du kiggede forbi Azure-studiet. Selv tak. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.